0: Pasadas por alto. Conectando cabos sueltos. 8 y 18 de la mañana de este martes con sabor a lunes, podríamos Ay, decir. Sí. Eh, no sé si a vos te contó tanto despertarte como a mí, pero bueno, muy difícil esta mañana. Eh, me había olvidado esto de que uno se levanta temprano y que después tiene que volver a hacer cosas. Como los fines de semana largos tienen un poco ese efecto. Eh, y ahora volvemos a este aire para hablar un poco... De lo que nos sigue dejando los las resultados del domingo 13 de agosto... ...en donde tuvimos las elecciones primarias abiertas y simultáneas... ...y vamos a abordar eh, un tema que tocaron nuestros compañeros de Eso que Falta... programa tribal que está de lunes a viernes de 13 a 15... Eh, ...que hablaron con la titular de la coordinadora contra la Repasión, represión policial... ...Correpi María del Carmen Verdú... Eh, donde reflexionaron sobre el escenario político que se presenta con, con los resultados que vimos en estas en estas pasos y afirmó eh, en esta eh, perdón María del Carmen Verdú eh, afirmó que eh, es tremendamente preocupante lo que estamos viendo porque se ve una campaña asignada con la amenaza de pérdidas de derechos de mucha represión y eh, un escenario de posible llegada de balotaje de, ...dos de las opciones que más miedo nos dan a nosotros... ...que son eh, Patricia Bullrich y Javier Miley, ...es un poco uh, amenazante y sobre todo si tenemos en cuenta... ...lo que fue la semana previa a las PASO... ...donde entre, en tres días hubo dos situaciones de muchísima violencia en la calle... ...una fue eh, el robo y el asesinato de una, de una nena de 11 años... que ...estaba yendo a la escuela para querer robarle la mochila... Y el otro, el asesinato de un militante por parte de la policía en el medio de la Ciudad de Buenos Aires a plena luz del día, ¿no? Como una situación un poco eh, preocupante. Y para eso le escuchamos a María del Carmen, que comentaba un poco más.
1: Es tremendamente preocupante este escenario. O sea, sabíamos que se apuntaba hacia esto. Venimos de una campaña que, como lo hemos conversado con ustedes en otras oportunidades en los últimos meses, venía asignada con la amenaza de pérdidas de derechos y demás, mucha más represión, pero honestamente un escenario de posible llegada al balotage de las dos peores opciones, Bullrich y Milley, es algo que, o sea, que a uno no le entra en la cabeza, eh, que, que un porcentaje tan elevado de la población haya... ...haya optado por un delirante que te propone vender órganos o niños... ...que te dice que la justicia social es una aberración... ...y que va a terminar con, con la idea falsa de que donde hay una necesidad hay un derecho... ...y por el otro lado una mujer que ya nos hizo probar... ...ahí no tenemos ni siquiera que, que formular hipótesis, es una tesis comprobada que nos aterrorizó durante 2015 a 2019 desde su rol de Ministra de Seguridad, imagínatela ahora con la suma del poder público como Presidenta. Y encima recargada porque ha endurecido todavía más sus posiciones, como dijo Macri, eh, tenemos que hacer lo mismo pero más rápido. Claro.
2: También recordamos que Horacio Rodríguez Larreta con Morales tampoco era una opción, si seguimos con esta línea de la violencia, el gobernador de Jujuy, uh -huh. por el momento, dos semanas antes estaban reprimiendo en Jujuy. Sí. Es como que se está dando un germen muy de, de la violencia eh, y la otra vez hablábamos de esto, como que eso es lo que más asusta, es el discurso de la violencia, la agresividad que tienen en los discursos. A Patricia Bullrich ya la conocíamos, eh, a ley lo tomamos como un chiste, y not kidding, o sea, ahora el, el chiste sí. no es tan ahora gracioso. Ahora
0: el chiste no, no es nada gracioso, sí, por supuesto.
2: Y lo vemos también todo el tiempo en... Bueno, yo en redes no lo veo mucho porque viste que las, los, las redes son muy de nicho, pero he visto, por ejemplo, que hablábamos la otra vez, de la, las placas eh, de la donde la gente fue desaparecida, en el lugar donde fueron chupados, eh, todo grafiteado, que uh -huh. eso también muestra la violencia. La violencia también puede decir, ¿saben qué?, el Estado no tendría que cuidar a nadie, sí. el Estado no tendría que poder ayudarlo, cada uno, la idea de medio una mix entre meritocracia y eh, cada uno por su cuenta a salvarse uh -huh. la vida, también es un discurso muy violento que se está naturalizando un montón.
0: Sí, son como las distintas capas de la violencia, ¿no? de alguna sí. manera, como la más explícita, que son las represiones, eh, como decías vos, en Jujuy, como lo que se dio eh, la semana previa, el, el jueves previo a... A, a las elecciones con eh, el asesinato de Facundo Molares ahí en la en, en la 9 de julio, en plena, en plena plena ciudad. O sea, realmente, vos decís, si es en eso, a plena luz del día, a las 4 de la tarde, en la 9 de julio, con la cantidad de autos, colectivos y personas que andan dando vueltas a esa hora, imagínate lo que pueden hacer de noche en una calle medio desolada, ¿no? Como con tranquilidad. O sea, entonces... Es eso que decías vos, como las distintas cosas que decís, bueno, claro, son todas como red flags de alguna sí. manera, como banderas rojas que se te prenden, que decís, che, ¿a esto vamos a ir entonces? O sea, ¿esto es lo, lo que tenemos eh, por delante?
2: Y además estamos mirándolo en un, en un contexto de elecciones, donde supuestamente cada uno se está cuidando el culo, como que todos quieren quedar bien parados. Uh -huh. Imagínate lo, lo que será... Eh, con un aval un poco, sí, como que desde arriba, tanto la policía como lo, eh, lo, la, los militares, como la, la policía, gendarmería, tenga el aval de apretar un poco más de uh -huh. lo que tienen a, hoy en día. Y hacen esto, teniendo elecciones, teniendo un, un gobierno que no es pro-represión, digamos. Sí, sí, sí. Imagínenlo con un gobierno que sí. Que sí sea violento eh, explícitamente, como uh -huh. que ni siquiera trata de encubrirlo, que una de sus banderas eh, para que puedan ser eh, elegidos es la violencia.
0: Sí, y es también una manera como de preparar al pueblo, te diría, como ir sí. naturalizándolo cada casetazos. vez más. Exactamente. Eh, no recuerdo... No me, no me acuerdo acordar quién fue que lo decía esto, eh, pero lo, está, lo escuché en, en la radio, escuchando a alguien que sabe mucho más que yo de esto, sí. eh, que mencionaba que la situación de Jujuy es un poco una manera como de, de probar hasta dónde se puede llegar, qué tanto podemos reprimir un pueblo sin que el resto haga nada. Porque por supuesto que se da una situación de violencia en Jujuy y los jujeños salen a la calle. sí Pero ¿y el resto de nosotros...?
2: No, eso porque, es
0: verdad. Porque sea, es nuestro mismo país, ¿no? O sea, es una provincia que a nosotros desde Buenos Aires nos queda realmente muy lejos. Quizás compañeros y compañeras que están en Tucumán, Salta, que está un poco más cerca... ...es algo que los puede interpelar mucho más cercanamente, porque están ahí, están al lado... ...pero no dejan de ser compatriotas de alguna manera. Y, y lo naturalizamos, o sea, fue noticia durante 15 días y la represión continuó. O sea, incluso tenemos al malón Jugenio que está acá en tribunales en la Ciudad de Buenos Aires... Y no pasa demasiado.
2: No, eh, también siento que es algo muy de nuestra época. Sí. Muy del celular, mucho de la historia, 24 horas. Sí, eh, sí. Yo hice mi parte, gente, subí la foto, <risa> le pegué un GIF y le puse una muy buena canción y sí. ya hice mi parte. Eh, somos una generación que se ha corrido de la obligación, entre comillas, política uh -huh. y el salir a la calle. Eh, comparado con épocas ep anteriores, nuestra... Nuestro salir a la calle está muy perdido, la, la gente ya no, no sale a marchar no sale en voz de, por ejemplo, una provincia. Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, escuchamos eh, un poco más a María del Carmen Verdú que habla un poco de eh, bueno de esta coyuntura que estamos mencionando nosotros y el rol que tiene una organización como Correpi ante lo que ante lo que estamos viviendo.
1: Esto explica, esto explica por qué cada vez son menos las causas judiciales que llegan a tener debate oral y público porque aparecen sobreseguimientos increíbles en el camino, eh, porque además crecen los números de muertes, sí. tanto en lugares de detención como por gatillo fácil. No nos olvidemos, insisto, con esto en el caso de Bullrich, no son hipótesis, es, es, son hechos ya probados Bullrich es la única gestión de gobierno a nivel nacional en este país que legitimó a través de una norma, el la famosa resolución 956 de 2018, el gatillo fácil, sí. habilitando a las fuerzas de seguridad a disparar por la espalda contra personas desarmadas o que están huyendo, lo que llamábamos el protocolo chocobar entre nosotros. Sí, sí. entonces Y esa sería la mejor de las opciones, porque mi ley está todavía más loco. Indudablemente tenemos que ver qué herramientas tenemos para tratar de evitar ese panorama en diciembre.
2: Sí, es muy terrible que que estemos ya barajando estas dos opciones. Sí. Y, y bueno, yo hice los numeritos en mi casa, seguramente todo el mundo hizo los numeritos en la casa, uh -huh. y ponerlo a masa para mí en un balotage es con mucha, mucha fe. Yo siento que le estoy poniendo mucha fe cuando hago los numeritos. A
0: mí me pasa un poco lo mismo, a mí me da un poco de miedo también <risas> en ese sentido. Eh, realmente... Espero que sea posible que todas las personas que están teniendo como tanta, tanta ilusión de que eso suceda eh, tengan razón de alguna manera y estarme equivocando yo con, con tanto miedo y que sea más eso, más una reacción como emotiva, sí. una situación un poco límite que nadie, no, nadie se estaba esperando. Eh, pero también hay que preguntarnos igual eh, qué tipo de política de seguridad va a establecer Sergio Massa. No es una no es una pregunta liviana, eh, en ese sentido me gustaría por ahí tenerla a María del Carmen para preguntarle qué opinaría ella en ese sentido, pero también hay que pensar eh, cómo, hasta dónde se corre el sentido común de que está bien, de qué tanto te puede pegar la policía, ¿entendés? Sí. ¿Qué tanto accionar puede tener la policía? Yo realmente tengo la fe que siendo un gobierno de coalición... Eh, las políticas sean similares a las que estamos acostumbrados eh, y no, no se exacerbe más la violencia eh, Total. institucional desde ese lugar. Eh, pero es como, una, como algo a, a ver qué sucede efectivamente. No hay ninguna duda definitivamente que el modelo de Patricia Bullrich ya lo conocemos, ya sabemos que da miedo, ya sabemos que nos gaseó y nos cagó a palos durante cuatro años, mm. porque tenemos más de un ejemplo, y como mencionaba Carmen también en el, del Carmen también en el audio, lo que se llamó la doctrina Chocobar, que era la habilitación a que las fuerzas de seguridad le disparen a una persona por la espalda, sin saber si está armado, sin saber, eh, no sé si se está escapando, o sea, porque, y además tenemos casos sí. en donde eso sucedió. Eh, este año hablamos en algún momento de.. Eh, del juicio por el jugador de fútbol de Barracas, que fue asesinado porque la policía pensó que se estaban escapando.
2: Sí, también intentar implementar las taser.
0: Exactamente. O sea, sí. es
2: como que es todo en, en ese camino. Hay que también detenerse un poco, siento que es un poco el laburo de cada uno, detenerse un poco y pensar, bueno... ¿Estamos todos locos? O sea, ¿estamos todos locos o hay algo acá que la gente, el, el, los partidos políticos no están viendo? Uh -huh. Porque claramente no es la respuesta, pero hay algo acá que la gente, no, yo por lo menos no estoy tomando en cuenta, no estoy viendo del parte de la persona que vota a mi ley, que vota a Patricia Bullrich, que uh -huh. ve un modelo de Patricia Bullrich, algo que va a ayudar a la uh -huh. Argentina. Yo no lo puedo ver, pero hay que entender que algo del otro lado está pasando y sí. no es simplemente acá en Argentina a nivel nacional, también esto lo decía eh, Carmen. Eh, esto hay que analizarlo también de un momento histórico, siento, un momento continental, mundial, porque también lo tuvieron a Bolsonaro, también estuvo Trump, uh -huh. eh, anteriormente nosotros tuvimos a Macri, que no fue lo que pensamos que iba a ser, pero fue, un, fue esa búsqueda. Eh, entonces hay que empezar a analizar a nivel mundial a internet a, a nivel latinoamericano qué es lo que está pasando acá uh -huh. porque son demasiadas las coincidencias son demasiadas las, las los actos en pos de un gobierno capaz más represivo de un gobierno más liberal de un gobierno que descuida más la población y no es que ah no es que simplemente están locos estos tipos no no total ...es que hay algo, hay un discurso ahí atrás que está afectando... Hay, ...hay realidades que se están viendo interpeladas... Uh -huh. ...por esos discursos... ...y bueno, loco, hay que descubrirle un poco la, la onda, la, la vuelta... ...y sí, cómo sí. poder llegar de una forma no tan violenta... ...a que todos se sientan protegidos... E, y, ...y que el gobierno hable por ellos también... Sí. ...hay que buscar un, un balance... ...porque tampoco pueden salir a cagar a palos a la gente en la calle... Y seguramente esta gente está sintiendo algo distinto Con esta reflexión, si te parece Flor, mi reina uh -huh. Nos vamos a una mini tanda Y sí. volvemos con mucho más de Pasadas por Alto